0: Сура четвертая,
1: аят одиннадцатый. Юсикум 114. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
0: эти коранические аяты и последний аят этой суры относятся к так называемым аятам о наследстве и содержат предписания, связанные с его распределением. Существует также хадис Абдуллах Абин Аббаса, приведенный в сборнике достоверных хадисов имама Аль-Бухари, в котором говорится «Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются». А все оставшееся после распределения имущества должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником покойного. Аяты о наследстве и этот хадис содержат большую часть предписаний, связанных с распределением наследства. Можно даже сказать, что они содержат почти все эти предписания, в чем вы сможете убедиться. Единственным предписанием, которое в них не упоминается, является предписание о наследстве, которое достается бабушке покойного. Оно упоминается в хадисе Аль-Мугиры бин Шубы и Мухаммада бин Масламы, которые рассказывали, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, отдал бабушке покойного одну шестую часть наследства. Среди мусульманских богословов нет разногласий по этому поводу. Наследство, которое распределяется среди детей. Аллах доверил родителям их детей и заповедовал им заботиться об их религиозных и мирских интересах. Родители должны обучать и воспитывать их, оберегать их от неприятностей, повелевать им совершать богоугодные поступки и призывать их бояться Аллаха при любых обстоятельствах. Всевышний сказал «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня!» растопкой которого будут люди и камни. Сура 66, аят 6. Если они будут соблюдать эту заповедь, то получат щедрое вознаграждение. Но если они пренебрегут ею, то будут удостоены грозного предупреждения и наказания. Это свидетельствует о том, что Всевышний Аллах более сострадателен к своим рабам, чем их собственные родители». Ведь Аллах заповедал родителям заботиться о детях, несмотря на то, что они проявляют к ним наивысшее милосердие. Затем Аллах сообщил о том, как следует распределять наследство среди своих детей и детей своих сыновей. Мужчина должен получить долю, равную доле двух женщин, и если помимо них нет других прямых наследников, то наследство должно быть распределено среди них таким образом. Мусульманские богословы единодушны по поводу того, что если у покойника остались родные дети, то наследство распределяется только между ними, и дети его сыновей не получают наследства. Это предписание действительно в тех случаях, когда покойник оставил после себя как сыновей, так и дочерей. Однако может случиться, что покойник оставит после себя только сыновей или только дочерей. Первый из этих случаев мы рассмотрим впоследствии. Предписание по поводу второго случая Аллах не спослал в этом откровении. Наследство, которое распределяется среди дочерей. Если покойник оставил после себя только дочерей или дочерей своих сыновей числом более двух, то они должны распределить между собой две трети его наследства. Если же он оставил после себя только одну дочь или дочь своего сына, то ей принадлежит половина наследства, причем мусульманские богословы единодушны по этому поводу. Остается лишь спросить, на каком основании мусульманские богословы считают, что двум дочерям принадлежат две трети наследства. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, Всевышний Аллах сказал, что одной дочери принадлежит половина наследства. Из этого следует, что если дочерей больше, чем одна, то их доля в наследстве возрастет с половины до двух третей. Во-вторых, Всевышний Аллах сообщил, что мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если же покойник оставил после себя сына и дочь, то сын должен получить две трети наследства, поскольку его доля должна быть вдвое больше доли его сестры. Из этого также следует, что если покойник оставил после себя только двух дочерей, то им принадлежит две трети наследства. В-третьих, если дочь покойного при наличии у нее одного брата получает треть наследства, и если брат лишает сестру большей части наследства, нежели сестра, то при наличии у нее одной сестры она имеет гораздо больше прав получить свою треть наследства. В-четвертых, Говоря о доле, которую сестры получают из наследства покойного брата, Всевышний Аллах сказал, «Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил». Сура 4, аят 176. Аллах ясно сказал, что двум сестрам полагается две трети наследства покойного брата. А поскольку дочери являются более близкими родственниками для человека, чем его сестры, то две дочери имеют еще больше прав получить две трети наследства покойного. В-пятых, известно, что пророк Мухаммад отдал двум дочерям сада две трети его наследства. Об этом сообщается в достоверном хадисе. Но возникает вопрос – Почему Всевышний Аллах сказал, что две трети наследства принадлежат женщинам числом более двух? Лучше всего об этом известно Аллаху, но существует мнение, что таким образом Аллах дал понять, что доля дочерей не увеличивается, если их будет больше двух. Из этого прекрасного аята следует, что если покойник оставил после себя одну родную дочь и одну или несколько дочерей своего сына, то его родная дочь должна получить половину наследства а поскольку дочерям и дочерям сыновей покойного полагается всего по две трети наследства, то оставшаяся одна шестая часть наследства должна быть распределена между одной или несколькими дочерями сына покойного. Эта одна шестая часть наследства называется дополнением до двух третей. Таким же образом распределяется наследство между дочерью сына покойного и дочерьми сыновей его сына. Из этого аята также следует, что если дочери покойного и дочери сыновей покойного получают две трети наследства, то дочери сыновей в следующем колене лишаются наследства, потому что Аллах определил для дочерей только две трети наследства, которые уже распределены между наследницами. Если бы им полагалось наследство, то доля дочерей должна была бы превышать две трети. Однако это противоречит Ясному Кораническому Откровению – между богословами нет противоречий по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Также следует отметить, что наследники наследуют все, что оставил покойник, в том числе недвижимость, мебель, золото, серебро и прочие ценности. Они также наследуют выкуп за убийство человека и долги, которые должен был получить покойник. Наследство, которое получают родители. Если покойный оставил после себя родных детей или детей своего сына, будь то сыновья или дочери в любом количестве, то его отец и мать получают по одной шестой части его наследства. Следует отметить, что если у покойного остались дети, то его мать ни при каких обстоятельствах не получает больше одной шестой части. Что же касается отца, то если у покойного остались сыновья, то ему также не полагается больше одной шестой части наследства. Если же у покойного остались одна или несколько дочерей, если его единственными наследниками являются родители и дочери, и если у него нет других родственников по мужской линии, то после распределения наследства между дочерьми отец, помимо полагающейся ему одной шестой, получает оставшуюся часть наследства как родственник по мужской линии. Это объясняется тем, что после распределения наследства между наследниками в соответствии с полагающимися им долями, оставшаяся часть наследства достается самому близкому родственнику по мужской линии. Отец же считается более близким родственником, чем родной брат, дядя со стороны отца или остальные родственники. Если же покойный не оставил после себя детей, то его единственными наследниками являются родители, причем его матери полагается одна треть его наследства. Оставшиеся две трети принадлежат его отцу, поскольку Аллах сказал, что при таких обстоятельствах покойному наследуют только родители. И если мать получает установленную для нее долю, то все остальное должно достаться отцу покойного». Из всего сказанного следует, что если у покойного не осталось детей, то его отец не получает определенную часть наследства, а наследует от него все имущество, которое остается после распределения между наследниками соответствующих долей, как ближайший родственник по мужской линии. Но если помимо родителей покойник оставил после себя супругу, то она получает установленную для нее долю, после чего мать покойника получает треть оставшейся части а вся оставшаяся часть наследства достается его отцу. Это означает, что мать покойника наследует треть доли, которая установлена для обоих родителей. При этом возможны два варианта. Если покойница является женщиной, то ее мать получает одну шестую часть наследства, поскольку наряду с ней ей наследуют муж и отец. Если же покойник является мужчиной, то его мать получает четвертую часть наследства, поскольку наряду с ней ему наследуют жена и отец. Из обсуждаемого нами аята не следует, что мать покойного получает одну треть всего наследства во всех случаях, когда покойник не оставил после себя детей, и упомянутые нами два варианта не являются исключениями из этого предписания». Это объясняется тем, что доля супругов в наследстве друг друга подобна тому, что получают кредиторы по долговым обязательствам покойника. Они получают свою долю от всего наследства, после чего оно распределяется между родителями. Кроме того, если мать получит одну треть наследства своей дочери, то ее доля превысит долю отца после вычета доли, которая установлена для мужа покойницы. А если мать получит одну треть наследства своего сына, то после вычета доли, которая установлена для жены покойного, доля его отца превысит долю его матери всего на одну двенадцатую часть наследства. Подобное распределение наследства недопустимо, потому что либо доли обоих родителей должны быть одинаковы, либо доля отца должна превышать долю матери не менее чем в два раза. Если у покойного есть родные или сводные братья или сестры по отцу, либо по матери, то его матери достается только одна шестая часть наследства. Братья или сестры покойного могут наследовать часть его имущества, но могут быть лишены этого наследства, если живы их отец или дед. Однако нельзя однозначно утверждать, что это откровение распространяется на братьев и сестер, которые лишены доли в наследстве, потому что они не получают право на половину наследства. На этом основании некоторые богословы считают, что мать покойного не получает одну треть наследства полностью, только при наличии у покойного братьев и сестер, которые имеют право на часть его наследства. Это мнение подтверждается тем, что если братья и сестры имеют право на наследство, то они получают его значительную часть, в результате чего мать покойного лишается возможности получить одну треть наследства полностью. А лучше всего об этом известно Аллаху. Следует отметить, что это предписание вступает в силу только тогда, когда братьев и сестер покойного двое и больше. Однако арабское слово «ихва» – «братья», использовано в этом откровении в форме множественного числа. Это объясняется тем, что множественное число здесь выражает наличие более одного брата или сестры, а не наличие сразу нескольких братьев или сестер. В арабском языке допустимо использование формы множественного числа в отношении к двум лицам. Всевышний сказал о пророках Давуде и Сулеймане. «Мы были свидетелями их суда». Сура 21, аят 78. Здесь использовано местоимение множественного числа. Говоря о сводных братьях и сестрах по матери, Всевышний Аллах сказал, «Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть». Сура четвертая, аят двенадцатый. Мусульманские богословы единодушны в том, что здесь использовано множественное число, хотя речь идет о тех случаях, когда братьев и сестер двое и больше. Из всего сказанного следует, что если покойник оставил после себя мать, отца и братьев, то матери принадлежит одна шестая часть наследства, а все остальное достается его отцу» наличие упокойного братьев или сестер лишает мать права на одну треть наследства, а существование живого отца лишает братьев и сестер на наследство покойного вообще. Такое распределение наследства опирается на мнение богословов, которые принимают во внимание наличие братьев и сестер, которые не имеют права на наследство. Согласно мнению других богословов, они не влияют на распределение наследства, и поэтому матери принадлежит одна треть наследства, а все остальное достается его отцу. Затем Всевышний Аллах сообщил, что имущество покойного распределяется между наследниками только после выплаты его долгов перед Аллахом или людьми и после вычета по завещанию, которое он оставил. Оставшаяся часть его имущества называется наследством, которое достается его наследникам. Аллах упомянул о завещании в этом аяте до выплаты долгов для того, чтобы наследники осознавали важность этого предписания, которое является для них тяжелым и обременительным. Несмотря на это, долги покойного должны быть выплачены из его основного капитала до распределения его имущества по завещанию». Что же касается самого завещания, то человеку разрешается завещать до одной трети своего имущества людям, которые не являются его наследниками. Если же он завещал свое имущество людям, которые имеют право на часть его наследства, то такое завещание выполняется только после согласия остальных наследников. Затем Всевышний Аллах сказал, что людям неизвестно, кто из родителей и детей приносит им больше пользы. Если бы они распределяли наследство по своему усмотрению, то причинили бы окружающим много вреда, о котором доподлинно известно только Аллаху. А причина этого заключается в том, что люди обладают несовершенным разумом и не знают того, что принесет им больше пользы. Это относится ко всем людям, проживающим во все времена и во всех уголках земли. Никто из них не знает, кто из родителей и детей будет ближе к ним, принесет им больше пользы и поможет им в достижении религиозных и мирских целей. Таково предписание Аллаха, который объемлет все сущее своим знанием, издает только мудрые законы и определяет всему меру самым совершенным образом. Что же касается разумотворений, то он не способен придумать законы, подобные законам Аллаха. Которые идеально подходят для любой эпохи, любой страны и любых обстоятельств.
1: Сура четвертая, аят двенадцатый من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
0: Мужьям принадлежит половина того, что оставили их жены, если у них нет ребенка. Если же у них есть ребенок, то мужьям принадлежит четверть того, что оставили их жены после вычета по завещанию и выплаты долга. А жёнам достается четверть того, что оставили их мужья, если у них нет ребенка. Если же у них есть ребенок, то жёнам принадлежит одна восьмая того, что оставили их мужья, после вычета по завещанию и выплаты долга. Под ребенком существование или отсутствие которого является условием при распределении наследства, подразумеваются родные сыновья и дочери, а также сыновья и дочери родных сыновей. При этом не имеет значения, сколько детей осталось у покойного, и являются ли они детьми от последнего или предыдущих мужей. Мусульманские богословы также единодушны в том, что дети родных дочерей не принимаются во внимание. Наследство того, кто не оставил отца и детей. В арабском языке покойника, который не оставляет после себя отца и детей, называют каляля. У такого человека после смерти не остается ни отца, ни деда, ни сына, ни дочери, ни внука от своего сына, ни внучки от своего сына и других таких родственников по нисходящей линии. Это толкование принадлежит правдивейшему Абу-Бакру, и между мусульманскими богословами нет разногласий по этому поводу. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют отца или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. В одном из коранических чтений говорится, что если они имеют сводного брата или сводную сестру по матери, то каждому из них достается одна шестая. Мусульманские богословы единодушны в том, что под братьями и сестрами в этом откровении подразумеваются сводные братья и сестры по матери. Если же сводных братьев или сестер больше одного, то они имеют равные права на одну треть наследства. Доля сводных братьев и сестер не превышает одну треть, даже если их будет больше, чем двое». Из этого откровения следует, что сводные братья и сводные сестры получают одинаковую долю, поскольку они имеют равные права. Из этого откровения также следует, что прямые потомки в любом колене и прямые предки мужского пола лишают сводных братьев по матери права на наследство, поскольку Аллах установил для них долю в наследстве только тогда, когда покойник не имеет отца или детей». Если же покойник оставил после себя отца или детей, то мусульманские богословы единодушны в том, что его сводные братья и сестры не получают доли из его наследства. Следует отметить, что если покойнику наследуют сводные братья или сестры по матери, то его родные братья лишаются своей доли в наследстве. Например, если покойница оставила после себя мужа, мать, сводных братьев по матери и родных братьев, то мужу достается половина наследства, матери одна шестая часть наследства, а сводным братьям одна третья часть наследства. Родные братья покойные при этом лишаются своей доли в наследстве, потому что Аллах определил одну треть наследства сводным братьям по матери. Если бы родные братья получили права на одну треть, которая достается сводным братьям по матери, то это стало бы попыткой объединить наследников, относительно которых Аллах не ниспослал различные предписания. Кроме того, сводные братья по матери обладают определенной долей в наследстве, тогда как родные братья наследуют от покойного как родственники по мужской линии. Пророк Мухаммад сказал, Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются, а все оставшееся после распределения имущества должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником покойного. Аллах установил определенные доли наследства для тех, кому они полагаются. В обсуждаемом нами случае наследство полностью распределяется между теми, кому полагаются установленные доли, и родные братья не получают наследства от покойной сестры. Таково самое правильное мнение по этому вопросу. Наследство, которое достается родным братьям и сестрам, а также сводным братьям и сестрам по отцу, более подробно обсуждается в следующем высказывании Всевышнего. «Они просят тебя вынести решение. Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение». Аллах ведает о всякой вещи. Сура 4, аят 176. «Если у покойного осталась одна родная сестра или одна сводная сестра по отцу, то она получает половину наследства. Если у него осталось две сестры, то они получают две трети наследства. Если у него осталась одна родная сестра и одна или несколько сводных сестер по отцу – то родная сестра получает половину наследства, а сводным сестрам достается одна шестая часть, которая дополняет установленные для них две трети наследства. Если родных сестер несколько, то они делят между собой две трети наследства и оставляют без наследства сводных сестер по отцу. Ранее мы уже отмечали, что похожим образом наследство распределяется между дочерьми покойного и дочерьми его сыновей. Если же у покойного остались родные братья и сестры, то мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Наследование имущества убийцей или человеком, исповедующим другую религию. Однако тут могут возникнуть сразу несколько вопросов. Вытекают ли из коранических аятов предписания относительно наследования имущества убийцы и покойника рабами, невольниками, которые частично выкупили свою свободу, приверженцами других религий, гермафродитами или дедом при наличии братьев и сестер не по матери. Обсуждается ли в коронических откровениях вопрос пропорционального уменьшения долей, установленных для наследников, или возвращения наследникам оставшейся части наследства в пропорции, соответствующей установленным для них долям? Говорится ли в коранических аятах о том, что получают родственники, для которых не установлены доли в наследстве и которые не являются родственниками по мужской линии? Что достается дальним родственникам по мужской линии или сестрам не по матери при наличии у покойного дочерей или дочерей его сына? Безусловно, в коранических аятах содержатся тонкие намеки и указания по этим вопросам, которые довольно тяжело понять непросвещенному человеку. Тем не менее, в коранических аятах есть указания по всем перечисленным вопросам. Убийцы покойного и родственник, которые исповедуют другую религию, не имеют права на наследство, потому что премудрый Аллах, распределил наследство среди наследников в зависимости от их родства и той пользы, которую они приносят человеку в религиозных и мирских начинаниях. Всевышний указал на эту божественную мудрость, когда сказал «Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы». Сура 4, аят 11. Совершенно очевидно, что убийца причиняет убитому огромный вред, и его права на наследство не способны противостоять этому вреду. Он не приносит убитому пользы, которая определяет его право на часть наследства, и поэтому убийство является величайшим фактором, лишающим человека его доли в наследстве убитого. Совершая убийство родственника, человек разрывает родственные связи, о которых Всевышний Аллах сказал. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу. Сура 33, аят 6. Кроме того, согласно одному из принципов мусульманского шариата, если человек стремится получить нечто раньше времени, то он лишается этого в наказании. Путем подобных рассуждений можно прийти к выводу, что наследник лишается своей доли в наследстве, если он не исповедует религию завещателя. Он имеет право на наследство благодаря своему родству с покойником, однако этому обстоятельству противостоит различие их вероисповеданий, которое делает их чужими людьми во всех отношениях. Фактор, который лишает наследника его доли в наследстве, в данном случае является настолько сильным, что пересиливает фактор кровного родства, который определяет право человека на долю в наследстве. Это предписание объясняется тем, что обязанности мусульман друг перед другом являются более важными, чем их обязанности перед неверующими родственниками в мирских вопросах. И если покойник является мусульманином, то его имущество должно перейти к тем, кто имеет на него больше прав. Что же касается откровения о том, что кровные родственники ближе друг к другу, согласно Писанию Аллаха, то оно относится к тем случаям, когда они исповедуют одинаковую религию. Если же они исповедуют различные религии, то религиозное братство получает преимущество перед простым братством по крови. Ибн Аль-Каим в книге Джаля Улявхам писал, Задумайся над этим смыслом аята о наследстве, в котором Аллах установил переход имущества по наследству между мужьями и их женами, а не между мужьями и их женщинами. Всевышний сказал «Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены» Сура 4, Аят 12. Это означает, что супруги получают право на часть наследства благодаря своему супружеству, которое подразумевает родство и сходство между ними» между правоверным и неверующим нет ни сходства, ни родства, и поэтому они не могут наследовать имущество друг друга. Таинства коронических слов и выражений не могут быть полностью познаны даже самыми благоразумными людьми. Наследование имущества рабом. Рабы не оставляют наследства и не наследуют чужого имущества. То, что они не оставляют наследства, совершенно очевидно, поскольку они не имеют своей собственности, которая могла бы перейти к их наследникам. Все имущество, которым они обладают, является собственностью их господ. Они также не наследуют чужого имущества, ибо если они получат наследство, то оно станет собственностью их господ, которые являются совершенно посторонними людьми для покойника. Всевышний сказал, «Мужчине достается доля, равная доле двух женщин». Сура 4, аят 11. Он также сказал «Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены». Сура 4, аят 12. Он также сказал «Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил». Сура 4, аят 11. Из этих и других откровений следует, что переходящее по наследству имущество становится собственностью наследника. Однако рабы не имеют своей собственности, и поэтому они не получают наследства. Но если невольник частично выкупил свою свободу, то он получает положенную ему часть наследства пропорционально той части выкупа, которую он успел заплатить. Он имеет права на часть установленной для него доли в наследстве, потому что является частично свободным человеком и имеет право на собственность. В то же время частично он остается невольником, который не имеет права на собственность. Заплатив часть выкупа, невольник получает право наследовать имущество и оставлять наследство. Однако он лишается части, положенной ему доли в наследстве, пропорциональной той части выкупа, которую он еще не заплатил. К таким рабам относятся соответствующим образом во всех случаях, когда они заслуживают похвалы или порицания, награды, или наказание. Наследование имущества гермафродитами. Среди гермафродитов встречаются выраженные мужчины, выраженные женщины и лица неопределенного пола. Если они являются выраженными мужчинами или женщинами, то предписания относительно них являются совершенно очевидными. На выраженных мужчин распространяются все предписания, относящиеся к мужчинам, и все неспосланные по этому поводу священные тексты. На выраженных женщин распространяются все предписания, относящиеся к женщинам, и все неспосланные по этому поводу священные тексты. Если пол гермафродита не определен, то ситуация также является предельно ясной, если ему полагается доля в наследстве, которая одинакова для мужчин и женщин. Например, когда наследство распределяется между сводными братьями и сестрами по матери. Но если ему полагается доля в наследстве, которая различается для мужчин и женщин, и если мы не можем установить принадлежность гермафродита к одному из полов, то мы не можем отдать ему долю мужчины, опасаясь несправедливого отношения к другим наследникам, и не можем отдать ему долю женщины, опасаясь несправедливого отношения к нему самому. В таком случае мы обязаны поступить самым справедливым образом и отдать ему долю, занимающую промежуточное положение между долями мужчины и женщины. Всевышний сказал, «Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности». Сура 5, аят 8. Мы не можем решить поставленную задачу более справедливо, а ведь Кораническое откровение гласит, «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей». Сура 2, аят 286. А в другом откровении говорится «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Сура 64, аят 16. Наследство, которое получает дед. Получают ли родные братья и сестры покойного наследства, если у них есть дед? Писание Аллаха подтверждает высказывание правдивейшего Абу-Бакра о том, что отец и дед лишают наследства родных братьев и сестер покойного, а также его сводных братьев и сестер по отцу или по матери. Это объясняется тем, что во многих коронических аятах дед называется отцом. Всевышний сказал, «Или же вы находились рядом, когда смерть явилась к Якубу, Иакову? Он сказал своим сыновьям, «Кому вы будете поклоняться после меня?» Они сказали, «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов, Ибрахима, Авраама, Исмаила, Измаила и Исхака, Исаака». Сура 2, аят 133. А пророк Юсуф сказал, «Я последовал за верой моих отцов, Ибрахима, Авраама, Исхака, Исаака и Якуба, Иакова». Сура 12, аят 38. Аллах назвал дедов и прадедов отцами, из чего следует, что дед имеет одинаковые права с отцом. Он наследует то, что наследует отец, и лишает наследства тех, кого лишает наследства отец, если последнего нет в живых. И если мусульманские богословы единодушны в том, что если отца покойного нет в живых – то его права переходят к деду, который влияет на распределение наследства между детьми, братьями, сестрами, дядями и их сыновьями. То при отсутствии живого отца дед лишает права на наследство братьев и сестер покойного не по матери. И если внук от сына может занять место родного сына, то почему дед не может занять место отца? И если мусульманские богословы единодушны в том, что прадед покойного лишает наследства сына родного брата, то почему дед покойного не может лишить наследства его брата? Что же касается богословов, которые отдают часть наследства братьям покойного при наличии его деда, то они не способны обосновать свое мнение неясными священными текстами, указаниями или намеками из священных текстов, несправедливым суждением по аналогии. Пропорциональное уменьшение долей, установленных для наследников Вопросы, связанные с увеличением и уменьшением долей, установленных для наследников, также освещаются в Коранических Откровениях. Всевышний Аллах установил для наследников соответствующие доли, причем одни из них лишают друг друга наследства, а другие наследуют все. Если одни наследники лишают других наследства, то последние не принимают участие в разделе имущества и не получают ничего из наследства покойного. Если же наследники не исключают друг друга, то, возможно, три варианта распределения наследства: либо установленные для наследников доли составляют лишь часть наследства, либо установленные для них доли составляют все наследство без избытка и недостатка, либо установленные для них доли больше самого наследства. В первых двух случаях каждый из наследников получает свою долю полностью, но если установленные для наследников доли превышают наследство, то его можно распределить двумя способами. При первом способе мы можем лишить некоторых наследников части той доли, которую для них определил Аллах, и отдать остальным наследникам установленные для них доли полностью, но в этом случае одни наследники получают преимущество перед другими безо всяких оснований, поскольку все они в одинаковой степени претендуют на свою долю в наследстве. Поэтому нам остается воспользоваться вторым способом и разделить между ними наследство пропорционально их долям в наследстве. Таким же образом поступают, когда долги кредиторам превышают имущество должника. В этом случае единственным выходом из положения является пропорциональное уменьшение долей кредиторов в имуществе должника. Из всего сказанного следует, что законность пропорционального уменьшения долей наследников также разъяснено в Писании Аллаха. Возвращение наследникам оставшейся части наследства пропорционально установленным для них долям. Это предписание является полной противоположностью предыдущего и вступает в силу, когда установленные для наследников доли составляют лишь часть наследства, если у покойного нет ни близких, ни дальних родственников по мужской линии, которые бы унаследовали оставшуюся часть его имущества. Если при таких обстоятельствах оставшуюся часть наследства отдать одному из наследников, то он получит преимущество над остальными наследниками безо всякого основания. Отдать оставшуюся часть наследства другим людям, которые не являются кровными родственниками покойника, также означает совершить несправедливость, уклониться от истины и ослушаться Всевышнего Аллаха, который сказал. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу. Сура 33, аят 6 поэтому единственным правильным путем при таких обстоятельствах является возвращение наследникам оставшейся части наследства пропорционально установленным для них долям. Некоторые богословы считают, что при возвращении наследникам оставшейся части наследства пропорционально установленным для них долям супруги не должны приниматься во внимание, потому что они не являются кровными родственниками и не должны получать больше того, что им определено Аллахом. Однако, согласно достоверному мнению, супруги должны приниматься во внимание при распределении оставшейся части наследства наравне с остальными наследниками, поскольку упомянутый нами аргумент распространяется на всех наследников. Таким же образом, на супругов распространяются доводы, касающиеся пропорционального уменьшения долей, установленных для наследников. Наследование имущества родственниками, которые не имеют доли в наследстве и не являются родственниками по мужской линии. Если у покойника нет родственников, для которых установлены доли в наследстве, и родственников по мужской линии, то его наследство либо должно перейти в мусульманскую казну во благо совершенно посторонним людям, либо перейти в руки родственников, которые не являются наследниками при других обстоятельствах. Безусловно, второй вариант является единственно правильным. В пользу такого решения свидетельствует высказывание Всевышнего. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу. Сура 33, аят 6. Если наследство будет распределено среди совершенно посторонних людей, то его лишатся люди, которые имеют на него больше прав, и поэтому оно должно быть отдано родственникам, которые при других обстоятельствах не могут быть наследниками покойного». Совершенно ясно, что в Писании Аллаха для них не установлены определенные доли в наследстве покойного, однако между ними и покойным существовали родственные связи, в соответствии с которыми они должны получить свою часть наследства. А лучше всего об этом известно Аллаху. Наследование имущества родственниками по мужской линии Родственниками покойника по мужской линии являются его сыновья, братья, сыновья братьев, дяди со стороны отца, их сыновья и другие. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, ⁇ Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются ⁇ а все оставшееся после распределения имущества должно достаться мужчине, который является ближайшим родственником покойного. А Всевышний Аллах сказал, «Каждому человеку мы определили близких, которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственники». Сура четвертая, аят тридцать третий. Если после распределения наследства между наследниками, для которых установлены определенные доли, от имущества покойного ничего не осталось, то остальные родственники по мужской линии ничего не получают. Если же часть имущества не перешла в собственность наследников, то она достается мужчине, который приходится покойному ближайшим родственникам по мужской линии с учетом направлений и уровней родства. Близость родства по мужской линии определяется в следующей последовательности. Сыновья, отцы, братья и их сыновья, дяди со стороны отца и их сыновья, обладатели права на наследство вольноотпущенника при распределении наследства предпочтение отдается тем из них, кто является самым близким родственником покойного в этой последовательности. Если они занимают одинаковый уровень родства, то предпочтение отдается тем кто был ближе к покойному по положению. Если они были одинаково близки спокойным, то предпочтение отдается кровным родственникам по отцу и по матери. Если же их родство спокойным было одинаковым по всем критериям, то они получают одинаковое право на оставшуюся часть наследства. А лучше всего об этом известно Аллаху. Наследство, которое получают сестры не по матери. Если наряду с дочерьми и дочерьми сыновей покойному наследуют сестры не по матери, то дочери и дочери сыновей не должны брать все, что осталось после получения ими установленной для них доли, поскольку в Коране ничего не говорится о том, что сестры покойного лишаются наследства при наличии у него дочерей, хотя лучше всего об этом известно Аллаху. Из этого следует, что если после получения дочерьми установленной для них доли, часть наследства остается нетронутой, то сестры покойного имеют на него право, и оно не должно переходить родственникам по мужской линии, которые состоялись покойным в более отдаленном родстве, например, к сыновьям братьев, дядям или еще более отдаленным родственникам. Но лучше всего об этом известно
1: Аллаху.